0: Witam wszystkich serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Pani Katarzyna Sacha, tak, a ja jestem z Republiki Sacha i więc tutaj jest takie już, już takie połączenie, pierwsze połączenie i takie związki między Polakami i Jakutami, o których będę dzisiaj opowiadała i kluczem jest właśnie postać Wacława Sieroszewskiego, twórczość, którego postanowiłam badać doktoryzując na Uniwersytecie Warszawskim. No już złożyłam doktorat, czekam na recenzję, pierwsza już recenzja już jest i czekam na drugą, więc będzie obrona już w, w krótkim czasie, tak. E, Widzę, że... Znaczy, a, takie tradycyjne mam pytanie, dla, jak robię takie wyklady. E, proszę podnieść rękę, kto był w Jakucji? W Jakucji. Ktoś był? Jedna osoba się zgłosiła. Dobrze. Drugie pytanie. Ktoś z was, z państwa, był w Rosji? No to już więcej. Dobrze. Dobrze. I trzecie pytanie. Czy ktoś zna twórczość Wacława Sieraszewskiego? No. Dziękuję bardzo. No to już sami państwo widzicie, jaka jest sytuacja. Mówimy o Jakutach i Polakach dzisiaj I właśnie w swoich badaniach naukowych postanowiłam, że kluczem połączenia jakuckiej kultury i polskiej kultury wybrałam twórczość i postać Wacława Sieraszewskiego dotyczące Jakucji. No i tutaj na początku dałam te zdjęcia z Przeszłości. Zdjęcia tutaj, jak widzicie, pierwsze zdjęcie z początku XX wieku już. Przelom XIX-XX. W tamtych czasach właśnie się, się Raszewski okazał się w Jakucji. No i z drugiej strony zdjęcie współczesne, współczesne, które zrobione na Święty Narodowym No i widzicie, coraz bardziej staje się popularne przybierać się w ozdoby. Ozdoby jubilerskie były zawsze, no i na siebie też dzisiaj mam ze srebra. I tutaj widzicie na tych starych zdjęciach też dosyć mocne, te duże były te ozdoby, więc ja mam trochę mniej. No i tak to wygląda, że tradycje się przetrzymali i kontynuują się. Zacznę z tych książek, które były wydane w latach 90. w Jakucku, znaczy w Rosji i to, i to, te książki pojawiły się prawie w każdym domu w Jakucji na tamte czasy. W latach, polo, druga polowa osiemdziesiątych w, tutaj w Polsce odbywali też dużo różnych przemian. W Jakucji też były związane z takimi bardzo mocnymi mm, ruchami odrodzeniowymi tożsamości e, jakuckiej. I w tym akurat czasie wy, wybrali e, wydawcy te książki, badania Wacława Sieraszewskiego i zrobili e, e, nowe wydanie. W tym były wybrane to pierwsza książka, ona się nazywa Jakuty, w polskim wydaniu ona wyszła w 1900, 1900 i nazywa się w polskim wydaniu 12 lat w kraju Jakutów. Generalnie to jest pierwszy tom etnograficznego badania Wacława Sieraszewskiego. Poza tym jest też drugi tom, który nie był wydany i jest on w archiwum w San Petersburgu e, Rosyjskiego Stowarzyszenia Geograficznego. W archiwum e, też e, e, pracowałam z tymi materiałami. No i tutaj zawsze się wkracza ta historia, sytuacja między Rosją i Polską i w związku z tym kilkakrotnie były próby podjęcia wydania tego drugiego tomu etnograficznego badania, ale to się nie stało, bo Ciągle te relacje pomiędzy Rosją i Polską się zmieniali i w związku z tym to miało wpływ, że za każdym razem próby wydania nie powodzili. Więc to było też w latach dwudziestych próba była, później w trzydziestych, po wojnie i w dziewięćdziesiątych i e, można powiedzieć też, nie tak dawno to e, też były takie e, rozgłosy, ale to też sytuacja historyczna i polityczna ma pewne wpływy. Więc e, była wydana w 93 roku. Później e, wyszła w 97 e, książka, która zawierała e, opowiadania powieści, noweli Wacława Sieroszewskiego dotyczące um, tematyki jakuckiej czy jakuci, ludów rdzennych na Syberii. Tam znajdują się nie tylko o Jakutach um, opowiadanie, również są też o Ciukciach. Um, to też ludy rdzenne, które zamieszkują od dawna, od zawsze tereny syberyjskie na północy, o Ewenkach i o Jakutach. Na przykład były badania robione w siedemdziesiątych latach, taki badacz Kemp, który wyliczył w, w, w całej, w powiedzmy w całej, znaczy wyszła w latach 60. 20 tomowy zbiór dzieł Wacława Sieraszewskiego i w których on przeliczył ile stron poświęcone tematyce ludów rdzennych syberyjskich. więc wyszło, że 80% w całych tych zbiorach, w zbiorach prac Wacława Sieraszewskiego poświęcone ludom syberyjskim. No i pośrodku widzicie pomnik, który stoi w Jakucku na ulicy Kuraszowa skrzyżowanie, no to bardzo blisko w centrum i to jest pomnik takich duży kamieni, memorial i wśród nich jest kamień, który poświęcony Wacławowi Sieroszewskiemu. Akurat, dlaczego właśnie w 90 latach, jak powiedziałam, że to były takie ruchy odrodzeniowe. Um, e, Republika, n, rozpad, rozpad Związku Radzieckiego też e, miał e, pewny n, wpływ, e, że Republika była przyminowana na Republi Republika Autonomiczna, przedtem nazywała się Radziecka, Republika Jakucka Autonomiczna. I Później właśnie w 1992 nazwa republiki zamieniona Republika Sacha i w nawiasie została nazwa Jakucja. Nazwa Jakucja jest, pochodzi właśnie z czasów kolonialnych. To znaczy historycznie wiemy, że był podbój, podbój części azjatyckiej. Znaczy imperium rosyjskie szedł w stronę, w stronę Azji wschodu. No i w związku z tym to jest taka nadana nazwa i, i, i a nazwa własna ludów rdzennych Cacha, myśmy nazywamy dokładnie Cacha, a nazwa Jakuci, to jest nadana nazwa, w związku z tym jest używana takie podwójne nazwa Jakucie, bo jest upowszechniona w całym świecie i w badaniach, i w geograficznych, i w historycznych. I żeby było skojarzenie, to, to w nawiasie zastaje ta nazwa Jakuci, lub Jakucja, generalnie nazwa oryginalna jest Cacha narodu i republiki. No więc um, przyjechałam do Warszawy i jako, jako rodowita Jakutka, Sacha, musiałam e, znaleźć pewną informację, że um, e, grupy Raszewskiego, no i zaczęłam tam szukać, czytać w internecie, widzę, że tak mało materiału na ten temat. I ja byłam tak zdziwiona, że w Polsce on nie jest tak jakoś tak bardzo znany, jak u nas w Jakucji po tych książkach, które każdy, kto uważał, utożsamiał się z Sacha, to musiał mieć tą książkę na samym widnym miejscu w szafie w, tej, w, w, w pokoju gościnnym no i wszyscy byli tak patrzyli o taka dużymi tymi czerwonymi literami napisane um, nasza narodowość więc uh, jesteśmy i byliśmy takie dumni że przeżyli takie ciężkie czasy które opisane w książce Sieroszewskiego no więc przyjechałam i um, um, przez różne źródła trafiłam na cmentarz do grobu Sieraszewskiego. No i później już z panią Zuzanną, no też widzieliśmy ten, byliśmy w, dom, w domie, gdzie na ulicy Górnośląskiej mieszkał Wacław Sieraszewski. I tam znajduje się taki memorial, do którego um, pani Zuzanny ojciec, profesor Andrzej Sieraszewski, z którym też miałam spotkanie, rozmawialiśmy na temat uh, możliwości podjęcia tego tematu i co on sądzi. Uh, profesor um, z hungarystyki niestety już nie żyje. I uh, właśnie on um, tak w swojej działalności um, zrobił to, taki dost Tabliczką Memorialną. Memoria, memoria, memoria. Tutaj po rosyjsku, no trochę no, tutaj nie wiem, hmm, spróbuję, bo to jest świeżutko, dostałam to, jestem bardzo aktywna na Facebooku, w ogóle internet w Jakucji jest bardzo taki popularny, Whatsapp, Facebook i ciągle jestem w kontakcie przez internet ze swoimi roda rodakami i wczoraj hmm, hmm, mój kolega hmm, Baibal, odpisał na Facebooku takie coś i mniej więcej to w treści takie, W treści jest ta sytuacja, która łączy znaczy to, takie e, relacje do polskich zesłańców e, i jaką rolę odbyli zesłańcy polityczni e, e, dla jakucy i dla odrodzenia, dla tego, żeby pamiętać, zachować tą w, w pisemnej e, pamięci i przez to przechować e, i żeby przetrwać, tak? E, żeby widzieć, jak żyli nasze e, rodacy w XIX, poprzednich stuleciach. No i to jest sytuacja dzisiejsza. Ona rzeczywiście się zmieniła po tych dziewięćdziesiątych latach, bo też zawsze ta polityczna sytuacja pomiędzy, jak mówię, Rosją i Polską, ona się odbija i w Jakucji teraz młodzież mniej już um, o tym pamięta, ale zawsze te osoby w moim wieku, w średnim wieku czy starsze osoby zawsze pamiętają. W każdych muzeach można spotkać też takie, takie stendy poświęcone e, politycznym zesłaniom i wpływ e, na kulturę jakucką, na te przemiany, które były zrobione, w, w, znaczy zaszli w świadomości. M, rola, żeby zrozumieć, na ile edukacja jest ważna, żeby wyzwolić się z, z, e, z imperium w umysłach, tak, żeby być wolnym. No, i trochę informacji dla tych osób, które pierwszy raz słyszą o Wacławie Sieroszewskim. Możecie tutaj przeczytać. Jest dużo informacji w internecie, możecie to ściągnąć, ale ja bym dzisiaj chciałam bardziej więcej powiedzieć o tych tajemnicach w jakuckich tekstach, które mi się udało przebadać. Więc. Jak widzicie, tutaj jest zdjęcie bardzo młodego człowieka, który mając 20 lat trafił za, za ruchy niepodległościowe, współpracując i będąc w kulkach robotniczych Waryńskiego, Ludwika Waryńskiego, który zakładał takie ruchy, Poprzednie PPS-u. I e, dwa razy uczestniczył prawie był e, też, e, um, jak się to mówi, um, a, w buntach w, w pierwszym w dziesiątym pawilonie. I drugi, prawie był takim, jednym z organizatorów tych buntów, które były związane z, z, z tym, że na przykład o tych zesłańców walczyli o prawa, o swoje własne prawa, więc bunt był też w pawilion X i też opisuje on w swoich dziennikach Czupasem na Syberii, to też się znajduje w tym 20-tomałowym zbiorze, gdzie on opisuje bunt, który był też w Irkucku już znajdując na podrodze do Jakucji. I też trzeba dodać też, jak on już trafił do Wierchajańska, to jest bardzo na północy, północnej części Jakucji, dwa razy też próbował ucieczki, planował te ucieczki. No i zawsze myślał nawet, postanowił też trzecie ucieczkę, żeby przez Czukczów spróbować ciśnienie, przejść ciśnienie Beringa i trafić do Alaski. I te wszystkie czyny moim zdaniem pokazują, na ile to był człowiek odważny, niezwykły i przeżył tyle takich rzeczy, że można powiedzieć... Za kilka osób miał takie życie. No i po dwunastu latach powrócił do Polski i dalej walczył o niepodległość Polski, dołączył do legionów Pilsudskiego. no i w końcu e, historycznie wiadomo, że oni zdobyli tę niepodległość wymarzoną dla Polski. No i na przykład w rękopisach i w listach, które ja czytałam, że on pisze, wszyscy nas uważali, jak on w tych kulkach podpolnych, jak się to nazywa, takich konspiracyjnych kółkach, że jak oni marzyli i rozmawiali o niepodległości dla Polski, to wszyscy, że wszyscy uważali, że oni są wariaci, że tego nie będzie, a oni w to wierzyli i w końcu to się stało i teraz jest Polska taka, jaka jest. Z tego się warto cieszyć. No właśnie tutaj te książki, ten zbiór dwudziestotomowy, Tutaj zdjęcie, chyba nie wszystkie te tomy tutaj były, zdjęcie zrobione, to w latach 60. redaktorem były dwie osoby, Lam, z którym też miałam, profesor Andrzej Lam, z którym też miałam spotkanie rozmowę i wydano to było w Krakowie. Po, później w języku polskim to jeszcze nie było robione przedruków, ale warto by było to zrobić. Może kiedy się stanie. No i widzicie obok tutaj książkę profesora Andrzeja Sieraszewskiego, też pani Zuzanna Sieroszewska. byliśmy na prezentacji tej książki, jest bardzo dokładnie napisane, napisana jego biografia, życiowe sytuacje i to wyszło w 2015 roku. Tak, w 2015 roku. Po tych dwunastu latach i po tych etnograficznych badaniach Jakutów Sieroszewski zajął się też innymi azjatyckimi narodami i opisywał ich, między innymi tutaj Korea Dalekiego Wschodu, klucz dalekiego wschodu i w, y, o Koreę i y, wśród kosmatych ludzi. Wśród kosmatych ludzi to jest opowiadanie o ainosach Bardzo dużo jest informacji na temat badań Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego, który tam spędził, też znaczy był na zesłaniu i spędził tam sporo czasu, ale te badania były robione tak naprawdę wspólnie z Wacławem Sieraszewskim również i po, po sytuacji odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie już po powrocie Wacława Sieraszewskiego z Jakucji też jemu groziło taki powrót na Syberię na zasłanie drugi raz, bo był też taki marsz robotników, w którym uczestniczył Sieraszewski i e, wnów e, był, e, znaczy, trafił do 10 pawilonu i groziło mu ponownie, ponownie zesłanie na Syberię um, Zamieniono to było na wyjazd etnograficzny bo już on był znany w imperium rosyjskim jako badacz e, ludów e, syberyjskich i w związku z tym e, chcieli tą, tą, tę, tę jego wiedzę wykorzystać więc on przez kolej transsybiryjską pojechał do Japonii i dołączył do Bronisława Piłsudskiego e, i oni również wspólnie robili te badania i te nagrania dosyć znane, słynne w, wśród etnografów, kulturoznawców e, nagrania pie, pieśni ajnów, e, to były zrobione wspólnie z Sieroszewskim. E, no i powstała ta książka. E, Korea, Korea klucz dalekiego wschodu e, też e jest bardzo ciekawa, ciekawa historia, etnograficzne badania, ale to oni nie byli, te dwie książki nie były przyznane jako naukowe. a Moim zdaniem to jest właśnie, oni akurat bardzo dużo dają w, w tym wiedzę kultur wschodu, między innymi Korei i Ainów na tamte czasy. Jest też badanie robione przez korejankę, która robiła w 2000 Chyba, bodajże w pierwszym roku e, przebadała twórczość e, Wacława Sieroszewskiego dotyczący Korei, który ona też pokazuje na ile głęboko on rozumiał kulturę koreańską. Więc można w, w taki sposób, mm, ja zawsze mówię, że to jest jedna z, z znaczy, postać Wacława Sieraszewskiego, to jest, nadal jest e, osobą, która bardziej głęboko e, rozumie duszę azjatycką i potrafił to opisywać w zupełnie inny sposób, e, nie w sposób taki kolonialny, to znaczy nie taki europocentryczny, i, i, bo był sam w sytuacji, politycznego zasłania, więc e, przez 12 lat obcowania, powiedzmy, w kulturze azjatyckiej e, nauczy, e, nauczył się języka jakuckiego, w związku z tym przez język e, mógł więcej dowiedzieć się i wśród jakutów mieszkając, on e, w, już wo, w, rozumiał mentalność i to się odczuwa, jak e, czy, czyta te książki, jego jego twórczość. No i e, cytat Sieroszewskiego, nie zdążyłam dzisiaj podać to z, e, e, cytat pochodzi z drugiego tomu, e, który właśnie jest w rękopisu w, w Sankt Petersburgu. No i e, wyczytałam takie strefy, które przemawiają jak on podchodził do tych swoich badań. E, Zawsze porównywał znaczy sytuację, próbował zrozumieć, wejść w tą sytuację, bo w tamte czasy do XIX wieku, nawet, nawet do XX wieku, jak na przykład... No, w tamte czasy nie było tak sporo osób Jakutów, które, które mogli, potrafili pisać. W związku z tym badania do XX wieku, które robili, to były osoby, które przyjeżdżali, to znaczy badacze zewnętrzne. I te osoby przyjeżdżali na rok czy na dwa, to były osoby kształcone w Anglii, w Niemczech, i takie podejście do, gdyby badań osób takich dzikusów, tak, tybylczych właśnie podejście, że są niższe ta kultura, znaczy takich dzikusów i, i podejście takie właśnie kolonialne. Ta sytuacja, w której się znalazł, się Wacław Sieraszewski, była, była, um, była taką, powiedzmy, też osoby, który był w państwie, pod, z państwa podporządkowanego na tamte czasy, w wieku XIX. I jego, jego hasła znaczy już pra, e, znajdując w tych e, kulkach e, niepodległościowych, e, socjalistycznych, tak się nazywało, że teraz inaczej to przyjmują, ale to nie był e, Wacław Sieroszewski był zawsze antyimperialistą. I antybolszewickim, i hasłem tych kulek niepodległościowych, to były właśnie źródła pochodzili z francuskiej rewolucji: wolność, równość i braterstwo. Więc bardzo ciekawe mi było to jego podejście do ludów rdzennych i zauważyłam w tych badaniach etnograficznych. I jeszcze tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo te materiały, które nie weszły w badania naukowe etnograficzne, Wacław Sieraszewski w Jakucji na zasłaniu zdecydował zostać pisarzem zostać pisarzem i te materiały, które nie trafili do etnograficznych, naukowych jego, znaczy tego tomu, to z tych on przerobił literackie prace, takie literackie opowiadanie, opowieści. I w tej sytuacji, i oni te, te literackie prace trafiali, znaczy omijali cenzurę. Przez wracających zesłańców były przechowywane, przechowywane te rękopisy i w taki sposób on wysyłał to do, tutaj do Warszawy do swojej siostry Pauliny Sieroszewskiej, która była redaktorką i właśnie pomaga, pomagała znaleźć odpowiednich wydawców, żeby wydać te materiały literackie opowiadania, opowieści. A a te naukowe, etnograficzne badania, materiale, one rzeczywiście były cenzurowane um, w Akademii Imperium Rosyjskiego i w związku z tym oni zupełnie, powiedzmy tak, no nie zupełnie, oni się różnią uh, od tej literatury, um, tej literackiej um, prozy, która jest u Sieroszewskiego. Więc... Um, jak czytaliśmy to tłumaczenie w języku rosyjskim, znaczy chodzi mi o w latach 90 w, w takich odrodzeniowymi ruchami, myśmy rozumieli, jakuci, chodzi o jakutach, myśmy rozumieli, o, co on zakodował w tych literackich swoich swojej twórczości literackiej w opowieściach. Na przykład pierwsza opowieść nazywa się Kajlach, to jest nazwa, nazwa po jakucku. To też jest bardzo rewolucyjne podejście nadać nazwę w języku jakiegoś tam ludu rdzennego, ale w Polsce tego nie rozumieli i to, jest te, to, to, to już w tej nazwie jest taki klucz, już takie zakodowanie, żeby e, można było w tłumaczeniu z języka jakuckiego, to oznacza jakby takie zakwaterowany albo sąsiad bo duże jest znaczenie, bo język jakucki jest bardzo taki wielopoziomowy, język jakucki jest językiem eposów między innymi i dżukkach to oznacza taki sąsiad. I to właśnie było pierwszym, pierwszym opowiadaniem literackim. Więc ja teraz odchodzę od tych badań etnograficznych, naukowych, bo oni byli poddawani cenzurze. Tak? I bardziej będę opowiadała o tych literackich sprawach, które, które właśnie mają w sobie te hasła, które tutaj... Na prezentacji widać wolność, równość, braterstwo. Też w nich można odczytać polski misjonizm, to znaczy romantyzm, idei Mickiewicza, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Później jest także postawa prymityjska. Po powrocie Sieroszewski dołączył do ruchu prymityjskiego, który był związany, związany z, z takim... uczestniczył w różnych kongresach ludów uczmierzonych no i robił takie wystąpienia, Zawsze opowiadał, że są ludzie, którzy jeszcze nadal potrzebują niezależności w sytuacji peryferyjnej. taka jest teoria, dyskurs postkolonialny, jak naukowcy tutaj są, może mnie zrozumieją. Więc są takie ludzie ućmierzone, bez państwa, które się znajdują w sytuacji podporządkowanej, więc to, to, był, to była postawa prometejska. I, i e, pierwsze opowiadanie to jest hajlach. E, Hailach". Tak. Hailach. to znaczy... to znaczy więzień. Więzień. Tak pomyliłam, dziukach, to był film na podstawie 90, 1992 roku. Wytwórnia filmowa w Jakucku, Sacha Film. U nas ma, dużo osób nie wiedzą o tym, u nas kwitnie produkcja filmowa. I więc już w 1992 roku na podstawie opowiadania Sieroszewskiego o był zrobiony film. Film Dziukach to się nazywa i teraz reżyser jest Nikita Arżakow, teraz już jest bardzo znany i właśnie o czym ta była pierwsze jego, jego opowiadanie Siereszewskiego. Kajlach to znaczy więzień. On opisuje w tym, ujawnia problemy imperializmu, bo zawsze walczył z tym imperializmem i walczył piórem, postanowił walczyć piórem jak Mickiewicz i właśnie w, w tym tekście jest tak, że opisuje jakucką rodzinę, do której był zakwaterowany Zesłaniec, ale Zesłaniec nie polityczny, a kryminalista, bo te obszary Jakuci... Jak ucie zawsze rozumieją, że te obszary na tyle wielkie, że zawsze będą, prób będą próbować ich zasiedlać, więc zawsze były te migracje, ale migracje różnych rodzajów. Byli e, między innymi, znaczy dla cywilizowania tych ludów rdzennych, migranci z dobrej woli, to znaczy e, przyjeżdżali tam pracować, współpracowali z imperium lub byli też e, zesłańcy, kryminaliści, to znaczy te, które przestępcy, różne zabójcy i tak dalej, byli zesylani do tych terenów naszych syberyjskich, między innymi do Jakucji. I, i zupełnie inny rodzaj politycznych zesłańców. polityczne zesłańcy też między sobą różnili. To też jest opisane w jego znaczy w pracach Sieroszewskiego, na ile oni między sobą też mieli konflikty, bo byli narodowcy, byli socjaliści, byli każdy inny też narodowość masony też tam trafiali, też trafiali z powodu religii, starożyty, no i tak dalej. Więc to jest były bardzo różnorodne migracje i w tej w swojej pierwszej opowieści on opowiada sytuację, która jest z kryminalistem, tym migrantem zeslańcem, który trafił do jakuckiej rodziny i jakucka rodzina musiała utrzymywać, utrzymywać mm. tych zesłańców. i sytuacja rozkręca bardzo tragicznie. Ten kryminalista, z, no, z opowiadania to się wyjaśnia, on chyba, znaczy z fabuły wychodzi, że on zabił kogoś politycznego zasłańca, żeby korzystać z ulg, które mieli trochę lżejsze, mieli warunki, no to znaczy mieli dostawali jakieś tam kopiejki i pożywienie i w taki sposób on ułatwiał sobie życie, to znaczy nie chciał pracować i był zakwaterowany pod innym imieniem, ale był e, przestępcą. I w końcu on tragicznie zabija tą całą jakutską rodzinę. gwałci kobietę i Jakutkę i e, później zabija też e, no, wszyscy tam Umierają. Więc ta cała sytuacja też pokazuje sytuację tych, tej migracji, jak ta migracja, um, jaki miała wpływ i jak ona się różni, e, migracja e, polityczna i migracja kryminalna. Mm, no i to jest też ujawnia te problemy e, imperium, który robi dla tych ludów rdzennych, który jest na Seberii. No i ten film powstał w 90-tych latach. Bardzo tragiczne, tragiczne to opowiadanie. Z tego powodu też w Polsce on nie był tak zrozumiały. Tak? że jak te e, opowiadania trafiali w XIX wieku, proszę sobie wyobrazić, w XIX wieku w warszawskich salonach e, czytają książki o jakich tam dzi, 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 dzikusach, e, coś oni tam jedzą, renifer zabijają, no bo... Znaczy, bo tam, żeby nie umrzeć z głodu, w zimno, muszą, e, znaczy, to jest normalne polowanie, myśliwstwo w kulturze jakuckiej, ale w warszawskich salonach no, nie, nie za bardzo można to zrozumieć. Więc e, określono twórczość Raszewskiego jako naturalizm. I czasami, na przykład, na podstawie też innego, bardzo ciekawego, bardzo lubię to opowiadanie opowieść, nazywa się Dno Nędzy był określony jako pisarz naturalista, to znaczy który opisuje taką biednotę, dzikość, trupu, trupy, zabójstwo i w takim rodzaju. Chociaż też musiałam to przebadać, więc trafiłam na źródła Emile Zola, też francuski bardzo znany pisarz, i zauważyłam takie noty bardzo podobne do na przykład do um, Germinal Emile Zala, tak? I przez próbę opisania te, tego, jak naprawdę ludzie biedni e, żyli, on próbował pokazać, na ile oni potrzebują pomocy, tak? Też potrzebują e, lepszego życia, o której on próbował walczyć e, tutaj dla robotników polskich i wywalczyć państwo niezależne, więc o, znajdując już w sytuacji, w sytuacji zesłania politycznego, Cieraszewski jako postać Anhelego z Juliusza Słowackiego postanawia, e, i jak u, na przykład u, u Adama Mickiewicza, i jak w polskim misjonizmie ofiaruje sobie, jako jednostka, i, i pokazać, jak jednostka może walczyć, walczyć o lepsze życie. Więc ta idea, nawet w, w tych w sytuacji zesłania politycznego, w ciężkich warunkach arktycznego klimatu zawsze brakowało tam jedzenia całej rodziny Jakuckiej, ale tam dużo jest on, opisuje na przykład w powieści na kresach lasów. Też jest bardzo ciekawa książka, w której opisuje relacje między zasłańcem a między miejscowymi, to znaczy jakutami, jak oni do siebie podchodzili i ten zesłaniec. Cała, cała jego literacka, ta literatura, to znaczy ta literacka proza u ona jest na podstawie autobiograficzna na podstawie swojej własnej biografii. I jedyna, on zamienia tam imię, i, i, imię na przykład w, na, w, romanie, w, opowieści, w powieści na kresach lasów jest postać, postać Paweł Szczerbina on jest Rosjaninem, a jak czytasz, to widzisz całą biografię samego Wacława Sieraszewskiego. I bardzo ciekawe, dlaczego on też zrobił jego takim Rosjaninem, bo mógł napisać był Polakiem, no i opisuje siebie. I bardzo ciekawa tam jest, jak między sobą te Jakuci, to znaczy moje radacy, i ten zesłaniec polityczny, Rozmawiają te, i, i to pokazuje sytuację, relacje pomiędzy, pomiędzy Rosjanami i Jakutami. Albo na przykład między politycznymi, bo Jakuci odróżniają, że to politycznie, to są inteligencja, tak, że można u nich się edukować. I bardzo dużo też bogaci Jakuci korzystali, żeby u, nauczyć dzieci czytać i pisać więc zatrudniali ich. Albo w urzędzie zatrudniali jako pisarzy, więc oni e, byli bardzo pomocni. E, Też poli wśród politycznych e, zesłańców, wś wśród inteligencji trafiali lekarze które bardzo były pomocne uh, dla miejscowej ludności, tak, które ciągle chorowały, jakieś epidemie były. Um, I opisuje się Roszewski, uh, na przykład ospa, która była tam w Wierchajańsku i ona naprawdę była. I uh, opisuje tą sytuację na przykład jak, jak um, też w polskim romantyzm, romantyzmie, że wszyscy umierają i tylko jeden prze, prze, przeżył. Przeżywa, tak? Przeżywa. I to właśnie Sieroszewski, znaczy w realności to był Sieroszewski, a w książce jest postać Pawła Szczerbiny. I to też pokazuje tę ideę polskiego misjanizmu, że on przetrwał, przeszedł przez wszystkie kręgi ada piekła, tak, piekła. No i przeżywa, i że, no i ten polski misjanizm jest, przechodzi przez całą jego twórczość. No i, i tutaj te takie cytaty, które już nie będę czytała, które pokazują, na ile on z takim szacunkiem podchodził. I to było rewolucyjne dla wieku XIX, dla badań etnograficznych, jak on mógł tak podchodzić, spróbować podejść z, z takich idei tych francuskiej rewolucji wolność, równość i braterstwo, bo jak e, na przykład widzieć, e, też e, robiłam takie analizy, przegląd innych bada badań, które były robione mniej więcej w tym, tam, w tym e, samym czasie, no to już e, tam wszystko jest taka orientalizacja, a to dzikusy, a to nie wiadomo, to, to znaczy. E, tego szacunku nie można zauważyć jak w jego pracach literackich i dlatego ja wyróżniam jego twórczość. No i tutaj widzicie te e, okładki do filmu, e, który Dziukach e, na podstawie pierwszego opowiadania Sieroszewskiego o Heilach, To jest naprawdę taki bardzo dramatyczny m, e, film e, i dużo wyjaśnia dla Jakutów, jak, w jakich ciężkich warunkach żyli e, nasze przodkowie i w latach 90 i nadal jesteśmy tak dumni, że przeżyli to wszystko i, i dzięki ty, takim e, opowiadaniem, tym, znaczy, tym pisemnym książkom, my możemy to odczytywać i już widzieć, e, jak to naprawdę było. No i jeszcze drugi film też powstał w Rosji w 2002 roku. Bardzo znany też reżyser, teraz niestety zmarł, Aleksej Balabanow, też nakręcił film na podstawie książki Wacława Sieraszewskiego, Dno nędzy, o którym trochę, znaczy mówią. I a to też była taka ciekawa sytuacja, bo ja spotkałam z tym, z dyrektorem wytwórni filmowej Sacha Film w Jakucku, rozmawialiśmy z nim z Dojdu i się okazało, on po prostu wziął te dwie książki, te były które wydrukowane, które ja te okładki pokazywałam, Jakuci i Jakuckie opowiadanie i poszedł do Mosfilmu i zaczął do każdego tam chodzić po korytarzach, żeby to takie ciekawe opowiadanie, zróbcie film. No więc namówił i tylko ten Balabanow, raczej jego producer, najpierw tak zaciekawił się, przeczytał Dno Nędzy i w ramach finansowania producerskiego, to znaczy nie państwowe byli te pieniędzy, oni zrobili ten film. I ten film jest rzeczywiście jest bardzo ciężki, Grali tam artyści z Teatru Jakuckiego Sacha, Akademickiego Teatru, um, który są bardzo utalentowani. Um, nagrywany był film nie w Jakucji, a w zachodniej północy. E, północy i tam e, główna bohaterka niestety zmarła tragicznie w wypadku m, samochodowym. No i to też e, film nie do końca był nakręcony. Ale bardzo często jego pokazują tutaj, tutaj na festiwalu filmów rosyjskich, Sputnik. Sputnik. E, I jak pierwszy raz trafiłam, to zrozumiałam, że e, ludzie tego nie zrozumieją, jak, jak nie, nie, Trzeba jakoś tak pomóc, żeby um, główna idea um, opowiadania i, te, i, te, i tego filmu, ona zupełnie jest taka um, ludzka. Tam nie chodziło o generalnie, tak? Tam, nie o, tam jest pokazana ta etnograficzna sytuacja, ale chodzi o... Ciężkie losy o odrzuconych, o filozofii, właśnie i w, tym, w, tej, w, tej, w tej powieści Dno Nędzy bardzo dużo takiej naturalizmu od Emile Zala. No i wtedy zrozumiałam, że przecież to jest sytuacja, że on pokazuje, przez pokazanie tej ciężkiej sytuacji, ciężkich losów, on próbuje pomóc tym ludziom. Tak? I żeby, żeby ludzie zrozumieli, że jak ciężko jest sytuacja i żeby, żeby widzieć, jak było ciężko w przyszłości i na ile jest dobrze w teraźniejszości, czy jeszcze będzie lepiej. No i tutaj polskie wydanie. Pan... West... Wiesław Helak. Też miałam z nim takie spotkanie. On próbował znaleźć fundatorów, żeby scenariusz, tam trzy chyba scenarie filmowych on napisał w tej książce i książka ta była wydana w języku polskim do filmu, który też o Wacławie Sieroszewskim on tam napisał scenariusz. Próbował szukać pieniędzy, ale niestety nie udało. Przez Polonię w Jakucku też on tam się kontaktował i pani Szymańska, pamiętam, że ona tak mówiła, że trzeba znaleźć pieniądze, zwracała się do rządu w Jakucku, do mary w Jakucku i oni tam jakieś pieniądze znalazły, ale to, to, to było niewystarczające, żeby ten film wyda, wyda, znaczy zrobić. Więc te dwa filmy są. No i po powrocie, nietużynkowa postać Wacława Sieraszewskiego, on w Jakucji już miał kilkakrotnie mógł umrzeć z różnych powodów, raz w zimie na polowaniu, w zimie na polowaniu, w, w, prawie nie utonął w Przerębiu, tak. To też jest bardzo ciekawe, jak on się z tego wydostał, jak pomagali miejscowo, żeby on się tam przeżył to wszystko. Więc moim zdaniem on żył za kilka osób i był na tyle już wyhartowany tą ideą też polskiego misjanizmu i żeby żyć, żeby dalej działać, więc już w podeszłym na tamte czasy wieku wsiada na konia a nie, jeszcze przed tym on był, też był ciągle ścigany i był dołączył w, w, przez zakapany do Paryżu. Był w emigracji w Paryżu. Miał kontakty z całą z, śliw, śliwką emigrancką w Paryżu. Miał kontakty z Władysławem Mickiewiczem, z synem Adama Mickiewicza. Też uczestniczył w, w obradach um, odsłonięcia pomnika Mickiewicza w Paryżu, przemawiał, no i tak dalej. I też był w takich strzelce, odrad strzelców, którzy um, ćwiczyli, ćwiczyli tam pod Paryżem w lesie. Więc um, ciągle był związany z tą ideą Mickiewiczowską. No i po powrocie już dołączył do legionów Pilsudskiego. Dalej walka z bolszewizmem. No i wojna polska bolszewiska i wydaje on ten dramat, już przychodzi, do zostaje dramacie, dramatopisarzem. Kilka dramatów, dramatów było jego wystawione w Polsce, w dosyć znanych teatrach. Też współ, był współautorem filmów scenariusze do filmów o tym później, ale o tych bolszewikach był antybolszewikiem i cała ta historia, którą on opisuje, ona wyjaśnia tą sytuację anty terroru. Na ile bolszewicy byli, takie mieli w sobie taki krwawy, krwawy, terror, o tym się mówi teraz. No i odczytując to w, w dzisiejszych czasach, można też odebrać to, na ile on bardzo dobrze przekazuje tę historyczną sytuację, tak? Ale to, ten dramat teraz jest zapomniany i on nie wszedł w ten dwudziestotomowy zbior na przykład. No, i e, musiałam tu, ten dramat znaleźć w, w Bibliotece Akademii Teatralnej. Jest bardzo ciekawy do czytania. E, no i i był prezesem Polskiej Akademii Literatury, o którym teraz bardzo często ja ciągle pytam audytorię, kto był Wacław Sieroszewski? nie mówią. Ja mówię, o, to był prezesem Polskiej Akademii Literatury, prawie, znaczy do 1939 roku. No i było dużo nagród, wyróżnień tych literatów, pisarzy, siedziba znajdowała się na krakowskim przedmieściu w Palacu Tyszkiewiczych-Patockich, gdzie ja, jak przyjechałam do Polski, to trafiłam do Polonikum, do tej Szkoły Języków Polskich dla Obcokrajowców i to się okazało w, dokładnie w tym samym budynku, gdzie się znajdowała ta, um, Akademia Polskiej Literatury, więc takim dużym... No i, w, i widzicie, on jest... To jest um, uroczystość jubileuszowa i gdzie gościł też Józef Piłsudski i obok tam siedzi Wacław Sieroszewski. E, o, też e, na podstawie, no i e, pisał, później on już e, pod, e, pod koniec życia, czy tak można powiedzieć, e, zaczął pisać też e, takie m, literatury dla dzieci i młodzieży. Więc dosyć znane te bajki o żelaznej wilki, Czasami jak ja pytam starsze osoby, to oni pamiętają, bo oni byli w tej lekturze szkolnej i dary wiatru północnego i byli oni zrobione na takim rzutniku, który można było obejrzeć. Byli dosyć popularne. No i zawsze robił takie, widać, te ogłoszenia, przy okazji robił wyklady na temat wschodu dużo też materiału, gdzie na przykład on będąc w Pen Clubie w Londynie, w Londynie, w, w swoich tych w swoim wygłoszeniu, w referacie też dużo poświęcał tematu, tematu wschodu, bo był związany, ciągle o tym pamiętał. I pod koniec już przed śmiercią zapisywał już dzienniki i te wspomnienia dotyczące właśnie przed, przed zeslaniem i czasów jakuckiego zeslania. To jest bardzo też symboliczne. No i Jak mówiłam wcześniej, był współautorem do tych filmów, scenariuszy filmowych, między innymi na Sybir, wiatr od morza, dziewczyna szuka miłości. I to pokazuje, że na ile on był, w ciągu, zawsze próbował znaleźć, taki był w czasie. Tak? Jak się zmieniała ta sytuacja, to on w, tu w teatrze próbuje e, w, w czasie międzywojnie. Potem jak pojawia się film, to on wchodzi też w ten film jako współautor scenariuszy. Był taki bardzo rewolucyjny, pionierski w, w takim w swoim <śmiech> Na, Nawet już będąc starszą e, taką osobą. No i mm, książki, które poświęcone... Wacławowi Sieroszewskiemu, oni, oni istnieją, powstają, nie jest ich tak dużo yy, i ale są. No i widzicie tutaj właśnie w latach 70 pierwsza ta książka Orientalizm Dzisława Kempa, który właśnie opisywał, to, badał jego twórczość dotyczącą Wschodu, Chin, Korei, Japonii i między innymi Jakucji. W dyskursie Oczywiście w polskim, syberyjskim dyskursie Wacław Sieraszewski zajmuje duże miejsce i profesor Antoni Kuczyński, historyk, który poświęcił dużo, dużo badań na temat polskich zesłańców na Syberii, to robił taką konferencję, gdzie był właśnie wnuk a profesor Andrzej Sieraszewski i tam jego spotkałem pierwszy raz i to było w 2008 roku i wydana była taka pokonferencyjna, duża książka na temat Wacława Sieroszewskiego. Tak, dalej pani Ida Sadowska, bardzo ciekawa badaczka, która niestety w w, zmarła wcześniej i ona właśnie bardziej niż wszyscy te badacze twórczości Sieroszewskiego trafiła do takich e, ciekawych rzeczy e, dotyczących, no i, i, i próbowała właśnie to znaleźć tą sytuację badacza, który bardzo głęboko wszedł w, ku, w kulturę, bo wiadomo teraz badania się robią, wyjeżdża się na tydzień i można już wypowiadać o całej kulturze, tak? a człowiek tam siedział w środku 12 lat, nauczył się języka no i, i rzeczywiście wiedza była ogromna. No i w tamte czasy też na przykład jest taka znana badaczka z Marii Czaplicka, o której, o której, która też poświęciła um, książkę narodom Syberii w, na przełomie XIX-XX wieku. Ona robiła taki wyjazd roczny. Była wykształcona Polka w Anglii, w Londynie już z tymi poznaniami pojechała na badanie, więc. E... To moim zdaniem też się różni, bo na tyle głębokie byli i tyle czasu spędzić. No dużo pisał o różnych wątkach kultury, opisywał eposy jakuckie, które się nazywa Oloncho, albo na przykład szamanizm rzeczywiście jego też interesował Sieroszewskiego i on to opisuje. No więc i polecam, idę Sadowską. No i pani Aleksandra Kijak, też miałam z nią spotkanie, ona jest z UJ, badaczka. Ona w ramach uh, takiej literatury podróżniczej uh, próbowała um, przebadać twórczość Raszewskiego. W, w tych badaniach um, brakowała mi wiedzy na temat jakuckiej kultury. W związku z tym ja tak um, łączyłam gdyby wiedzę, jak już jestem z Jakucy, to znam własną, trochę lepiej pewnie znam od badaczy innych o swojej własnej kulturze. Znam język, tradycji, więc czasami on też notował po jakucku, bo musiał rozmawiać po jakucku i w archiwach w jakucku na przykład tam można odczytać polskimi literami, pisze po jakucku. Jakucku, więc kto to przeczyta? No więc jak ja trochę się nauczyłam języka polskiego, to potrafię to zrozumieć, o co jemu tam chodziło. No i w tych rękopisach już można odczytać już nauczyłam się odczytywać rękopisy Sieraszewskiego, więc dla mnie było łatwiej, jak już pojechałam do St. Petersburga i um, do tego archiwu, do rękopisów z drugim tomem, już takie e, zna, uzna, poznaję ten po, jego tak pismo. No i na sam koniec, chyba już za długo mówię. Taka konkluzja i dałam tutaj współczesne zdjęcie. Konkluzja jest. Utwory Wacława Sieroszewskiego zawierają wielorakie sensy moralne i polityczne, których zauważali takie etnograficzne, orientalizm, takie egzotyczne opisywanie. Ja próbowałam w swojej pracy naukowej wyodrębnić te takie właśnie moralne postawy, humanitaryzm, który istnieje w jego twórczości. No i... Był zawsze cenzurowany, obserwowany, bo na przykład w Jakucku w archiwach widać w jego dziele, w takiej wteczce dotyczącej każdego politycznego zesłańca, w wteczce Wacława Sieroszewskiego jest tak, że jutro poszedł tam, no i, i w, 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 wszedł do tego domu, później przyszedł do domu, coś tam pisze, no z pozwolenia on pisał te etnograficzne badania, więc takie. Zapisy istnieją, był zawsze cenzurowany, był ciągle prześladowany. Nawet po powrocie, po powrocie do Polski był ścigany, więc musiał do Zakopanego jechać, do Krakowa, do Paryżu i przez długi czas nie mógł się osiedlić. Tak? Dopiero jak już Polska stała niepodległa, wtedy zdobył przez spółdzielnię mieszkaniową, to piękno gronośląską to mieszkanie a duża rodzina z trójką dzieci, no to zawsze wynajmowali. No i twórczość Sieroszewskiego jest opisem głębszego zainteresowania światem żywego, żyjącej natury, tego, co się działo w Jakucji w tamtych czasach, wśród ludów rdzennych Siberii. i dzięki temu my Jakuci możemy dowiedzieć się, jak ciężko żyli nasze rodacy i i przeżyliśmy, jesteśmy dumni, przechowaliśmy kulturę, trochę ona nam się pozmieniała, ale świat się zmienia, globalizuje i my idziemy też wraz z tym zmieniamy. No i tu zdjęcie z mistrzostwa, mecz, który odbył między Polską a Jakucją, ja tam pomagałam w tłumaczeniu, drużyna z Jakucji przyjechała i drużyna była z Polski, bo warcaby u nas z, o, jakby narodowa gra, od stuleci grano i cała, prawie cała drużyna Jakucka jest w reprezentacji rosyjskiej i na przykład ta matriona tutaj siedzi w tym czerwonym, ona jest mistrzynią świata w Warcabach. Więc to bardzo wysoki poziom i polska reprezentacja zaprosiła jakucką reprezentację, żeby poćwiczyć z jakutami i w taki sposób, żeby spróbować polepszyć swoją grę w warcaby. No i tutaj o Sacha i Polakach i dziękuję Państwu za uwagę.